0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Ustedes, eh, la
2: semana pasada culminamos el libro de Éxodo. Hoy vamos a estar trabajando. Eh, compartiendo por así decirlo o meditando en el libro de Levíticos este es uno pues de los libros del Pentateuco el libro de Levítico pues se llama así en la versión griega pues porque trata las leyes relacionadas pues con los ritos, con los sacrificios y el servicio del sacerdocio levítico ahora no todos los hombres de la tribu de Leví eran sacerdotes este término levita se refería pues a aquellas personas que hacían ese trabajo manual eh, del tabernáculo. Entonces, eh, este título pues es asignado, digamos, porque todos los sacerdotes eran efectivamente de la tribu de Leví. Entonces, aunque el Levítico fue escrito principalmente como un manual para los sacerdotes, vamos también a encontrar muchas veces el mandato de Dios, que dice, habla a los hijos de Israel. De modo pues que el libro de Levítico contiene muchas enseñanzas para toda eh, la nación y el pueblo de Israel. Eh, las leyes que se encuentran pues en Levítico fueron dadas por Dios mismo. Eso lo podemos ver en este caso en el versículo 1.1, en números 7.89 y en exo 25.1. De modo pues que esto tiene eh, un carácter bastante elevado. Es Dios mismo quien le dice a su pueblo pues que lo instruya y le haga conocer todas estas cosas. Por eso dice, habla a los hijos de Israel. Entonces dice el versículo 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de Reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Entonces es aquí donde nuevamente se reafirma eh, el carácter y el título de este libro. Ahora, ¿qué relación vamos a encontrar entre el libro de Éxodo, que ya estuvimos viendo, y posteriormente el, el libro de números que estaremos viendo más adelante? Eh, el Levítico pues, se encuentra toda esa revelación que fue entregada a Moisés cuando Israel pues, estaba acampando ante el monte de Sinaí. Eso lo podemos ver en el 27-34. Ahora también eh, sigue el hilo de la última parte del Éxodo, la cual describe el tabernáculo. Luego, posteriormente, el libro de Números continuará con todo lo que contiene Levítico. Así pues, estos tres libros, eh, que aunque difieren eh, en conjunto, por así decirlo, están estrechamente ligados entre sí, pero Levítico eh, difiere tanto de Éxodo como de Números, en que es un libro casi totalmente legislativo y pues narra tres eventos históricos. Los tres eventos históricos es la investidura pues, de los sacerdotes, eh, el pecado y castigo de Nadab y Abiú, y el castigo de un blasfemo. Entonces, eh, este libro trata estos aspectos dentro de, dentro de su contenido. ¿Cuál es el propósito y aplicación del libro de Levítico? Así como éxodo eh, pues tiene como tema la, la comunión que Dios ofrece a su pueblo mediante esa presencia en el tabernáculo, Levítico presenta eh, las leyes por las cuales Israel habría de mantener esa comunión. Jehová Dios, Dios quería enseñar a su pueblo, los hebreos, a santificarse. Ahora, la palabra santificación significa apartarse del mal y dedicarse al servicio de Dios. Eh, esto es una condición necesaria para gozar de esa comunión con el Señor. A los israelitas, pues las leyes, eh, Dios les dio las leyes. Y pues Dios quería pues, que tomaran o les, o les hacía tomar conciencia de su condición de pecado. Y de esa necesidad de recibir la misericordia divina. A la vez, pues que el sistema sacrificial les enseñaba que Dios mismo proveía el medio para expiar sus pecados y para santificar su vida. Entonces, eh, Dios es un Dios santo y su pueblo también tenía que ser santo. Israel debía eh, ser diferente de las otras naciones y debía separarse de sus costumbres. Eh, en Levíticos 18.3 vamos a encontrar, dice, No haréis como hacen en la tierra de Egipto, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Entonces Dios quería un pueblo que fuera diferente y que no hiciera lo mismo que las otras naciones. Ahora, este pensamiento, el pensamiento central de este libro lo vamos a encontrar en el capítulo 11, eh, versículo 44. Donde eh, Dios le dice, santos seréis, porque santo soy yo, yo a vuestro Dios. La palabra santo Aparece 73 veces en este libro. Eh, el tabernáculo, eh, todos lo, los enseres, todas las cosas eran santas. Asimismo, pues los sacerdotes eran santos, sus vestiduras eran santas, las ofrendas, las fiestas. Todo era santo para que Israel fuera ese pueblo santo. Eh, en primera de Corintios 10.31 también vamos a encontrar una referencia... En cuanto a esto, el apóstol Pablo eh, sintetiza todos estos principios y digamos que se los aplica a los cristianos de esta manera. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hiciéramos o todo lo que hagamos en nuestra vida, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y pues algo que también podemos ver aquí es cómo la santidad divina... Eh, se aplica en este libro, cómo se nota pues la santidad divina eh, en el castigo del pecado de Nadab y Abiú lo vamos a ver en el capítulo 10 y cómo hay eh, un castigo que está en el verso 24, 10, 23. Entonces la santidad de Jehová impone leyes concernientes en cuanto a las ofrendas, en cuanto al alimento, en cuanto a la purificación, la castidad, las festividades y otras ceremonias pues que estaban instituidas. Ahora, solamente por sus mediadores, en este caso los sacerdotes, puede un pueblo pecaminoso acercarse a un Dios santo. Todo esto enseñó a los hebreos que el pecado es lo que aleja al hombre de Dios, que Dios exige la santidad y que solo pues, la sangre esparcida sobre el altar puede expiar la culpa de modo pues que Levítico habla de la santidad pero también habla al mismo tiempo de esa gracia o esa posibilidad de obtener perdón por medio de los sacrificios entonces eh, digamos que esto es una la pequeña introducción a nivel general de lo que vamos a encontrar en el libro de Levíticos cuando nosotros eh,
1: estamos leyendo el libro de Levíticos in, in, inmersamente un segundito Hermana
0: Lilia, eh, como que hay algún problema eh, en cuanto a la conexión allá, porque la se, se corta y, y nuevamente abre. Entonces hay un problema ahí de, 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 de que está intermitente.
2: Eh, es solamente, usted, eh, me dicen ahí que tampoco se escucha. Eh, si están escuchando las temáticas, vamos a encontrar en el libro de Levíticos una de las temáticas más importantes. Es el tema de la santidad, santidad a Jehová. Entonces, eh, aunque Levítico, pues, de pronto puede parecer un libro no tan interesante para muchos lectores. Este es un libro que tiene gran significado y tiene gran valor al ser comprendido. Vamos a encontrar, digamos, que algunos aspectos, eh, pues, bastante relevantes. Y vamos a mencionar, eh, por así decirlo, en cuanto a la santidad, tres aspectos. Pues primero nos proporciona un antecedente que hace comprensible los otros libros de la Biblia. Si nosotros deseamos comprender o entender las referencias pues, a los sacrificios, las ceremonias de purificación, las instituciones del sacerdocio o las convocaciones pues, sagradas, es necesario eh, llevarnos o, o digamos que consultar el libro de Levítico eh, profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, en sus visiones muchas veces contemplaron verdades permanentes que fueron dadas pues, a través del simbolismo del templo, acerca de las ofrendas, de las fiestas y pues, las personas sagradas. Es decir, la luz que arroja eh, la epístola eh, Levítico, la epístola a los hebreos, esta sería digamos un enigma o sería para nosotros pues, un completo misterio. Eh, Levítico también pues presenta principios elevados eh, de la religión, eh, Santiago 1.27 pues nos dice que la religión pura es eh, aquella pues que se, aquella que visita a los enfermos, eh, estoy parafraseando de alguna manera aquella que visita a los enfermos, aquella que, está, que ayuda a su prójimo, pero también dice que aquel que se aparta del mal y de todo mal. O se aparta del mundo. Entonces, de esa manera, eh, el libro de, de Levíticos nos presenta esos principios. Aunque muchas de las reglas y ceremonias ya no están en vigencia, pues para el creyente, todavía hay principios permanentes que vamos a encontrar en este libro. Digamos, pues, que se, vamos a encontrar cuáles, eh, en cuanto a la forma, las antiguas leyes. Y en cuanto a los principios, vamos a encontrar principios morales o espirituales. Tanto las leyes y ceremonias de Levíticos muestran cómo Dios obra para quitar el pecado por medio del sacrificio. Y también cómo obra para purificarnos. De manera que nos va a mostrar cómo Dios actúa contra pecados sociales por medio de, de lo que es también el año sabático y del jubileo, y cómo también pues Dios hace frente a la inmoralidad por medio de, de leyes de castidad, así como también nos va a mostrar cuáles son esas promesas, entonces es notable que en Levítico se encuentra eh, ese precepto sublime también, eh, ese segundo mandamiento de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso lo vamos a encontrar en el capítulo 19, versículo 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, muchas de las cosas que el Señor nos manda, vamos a encontrarlas eh, aquí en el libro del Levítico. Y pues finalmente este libro tenía el propósito de preparar la mente humana para esas grandes verdades del Nuevo Testamento. El Levítico presenta, digamos, un evangelio revestido de simbolismo. Los sacrificios, pues, del Antiguo Pacto, especialmente ese que se hacía el Día de la Expiación, eh, que anticipaban el sacrificio de ese mediador del Nuevo Pacto. De manera que para nosotros entender cabalmente lo que es el Calvario y esa gloria redentora, tenemos que verlo eh, a la luz del Libro de Levítico. Este libro pone de manifiesto lo que es el verdadero rostro del pecado, eh, pero también asimismo de la gracia y de ese perdón, y, nos prepara, y preparaba pues al pueblo para esa obra redentora. Entonces, digamos que a grosso modo, esto vamos a encontrar, dentro del libro de Levítico vamos a encontrar eh, cinco grandes temas, Digamos que del capítulo 1 al 7 vamos a encontrar todo lo que son los sacrificios. En el capítulo 2 encontramos el tema, la temática 2 sería lo que es la institución del sacerdocio, que iría del capítulo 8 al 10. Eh, la tercera parte iría de lo que es la purificación de la vida en Israel, eso lo vamos a encontrar del capítulo 11 al 15. Eh, las leyes de santidad, que lo encontramos del capítulo 16 al 27. Y digamos que ese quinto tema es lo que son las fiestas sagradas, iría del capítulo 23 al capítulo 25. Entonces, a grosso modo, eso sería, digamos, que en las temáticas generales que vamos a encontrar en el libro del Levítico. Eh, posteriormente, pues les estaré pasando una diapositiva eh, de la clase pasada y esta que les tendría pendiente. Entonces, el primer tema que vamos a encontrar es el tema de los sacrificios. De allí que vamos a mirar cómo eh, Dios utilizó eh, todo esto para que nosotros entendiéramos esa obra de Cristo. Entonces, como la revelación pues, eh, era el medio que Dios usaba para acercarse a su pueblo, así el sacrificio era el medio por el cual su pueblo podía acercarse a Dios. Jehová mandó, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías podemos encontrarlos en Éxodo 34, 20, Deuteronomio 16, 16. Ahora, ¿de dónde eh, sale la idea del sacrificio? ¿De dónde vamos a entender esto? El sistema, pues, sacrificial fue instituido por Dios para eh, que su pueblo fuera ligado a Él eh, de esa manera, al mismo. Sin embargo, pues, también eh, el tema de los. Sacrificios pues también se remota a un periodo primitivo de la raza humana eh, Se menciona pues el acto por primera vez en Génesis 4 El caso pues de Caín y Abel Y pues también, mente, también probablemente Dios mismo enseñó a los hombres A ofrecer sacrificios como es en ello de acercarse a él eh, La idea puede haber quedado grabada en la mente humana Y la costumbre se transmitió a toda la humanidad con el tiempo, eh, los sacrificios que ofrecían los que no conocían a Dios se unieron a todas esas costumbres paganas e ideas corruptas. Por ejemplo, el concepto de que los dioses literalmente comían el humo y el olor del sacrificio. Entonces no se sabe si los israelitas eh, antes de llegar al Sinaí conocían y distinguían pues, claramente las diversas clases de ofrendas. Eh, ya ellos, como una nación libertada de la esclavitud de Egipto, y como pueblo del pacto, Israel eh, recibió instrucciones específicas pues, con respecto a los sacrificios. Entonces, eh, el sistema eh, mosaico como tal de sacrificio, eh, en pie, ahí tiene unas ideas relacionadas pues, y, en cuanto a ello. Y es que los sacrificios eran la sustitución y el fin de este era la expiación. Entonces el pecado es sumamente grave. Porque es contra Dios. Además Dios es muy limpio de ojos para ver el mal o sea, Vamos a ver en Habacuc 1.13. El hombre que peca merece la muerte. Recordemos que la paga del pecado es muerte. En su lugar muere el animal inocente. Y esta muerte cancela o quita el pecado. En Levítico 17.11 eh, vamos a encontrar, digamos, que el texto clave en cuanto a la expiación. La vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Esto indica que Dios ha indicado pues, la sangre como sacrificio, proveyendo así eh, para la necesidad del hombre. Ahora, ¿qué significa la sangre? Se considera la sangre ese principio vital por medio del cual eh, es, hay vida entonces eh, cuando una persona digamos que se desangra o, o no tiene sangre por decirlo así realmente pues muere eh, no tiene eh, significado en sí misma eh, sino como símbolo y evidencia de que se quitó la vida de un animal inocente para pagar por los pecados del culpable entonces, por lo tanto la sangre es eh, usada en esa expiación, simboliza una vida ofrecida en la muerte. Al rociar la sangre sobre personas o cosas, se indicaba que se le aplicaban los méritos de esa muerte. Entonces, esta posibilidad de lograr la expiación del pecado mediante un sacrificio sustitutivo era la evidencia de la gracia divina y pues constituía lo que era el corazón del antiguo pacto. Sin esta posibilidad de que hubiera la expiación, la ley como tal permanecería espléndida, pero inalcanzable. Es decir, el hombre por sí solo no sería capaz de cumplir a cabalear la ley. Si no fuera pues, por los sacrificios, quedaría anulada toda posibilidad de que el hombre se pudiera acercar a Dios, a ese Dios que es santo. Y el antiguo pacto. Pues seguramente sería una desilusión. ya o sea, por más que el hombre. Se esfuerce por cumplir la ley. Eh, fracasaría por esa debilidad moral. Que tiene. Entonces así que. Mientras la ley. Pues revela todas, todas esas exigencias. De la santidad de Dios. La expiación por medio del sacrificio. Manifiesta esa gracia divina. Que cumple pues. Con esas demandas de Dios. De allí que. El libro de Levítico también, pues digamos que se podría eh, mirar como ese evangelio revestido de un ropaje simbólico. Ahora, eh, otra idea relacionada pues con el sacrificio es la consagración. Cuando el, las personas ponían sobre las manos sobre ese animal antes de, de ser degollado, el oferente, en este caso, se identificaba con el animal. Una vez ofrecida sobre el altar... La víctima representa al que la ofrece e indica que el oferente pertenece a Dios. Entonces, la idea de la mayordomía o administración pues, de todos esos bienes materiales se ve también en la ley. Por ejemplo, en ciertas ofrendas de alimentos y en el hecho de que la mejor parte del animal era quemada sobre el altar, al devolver a Dios una porción de los bienes que le costaron tiempo y trabajo, el oferente reconoce que todo es del Señor. Entonces también está presente la idea de que hay una gozosa comunión con Dios en las ofrendas de paz. Pues el oferente también participa de la carne sacrificada en ese evangelio sagrado. Ahora, eh, aquí un paréntesis, que el término de, de la sangre se emplea unas 203 veces en la Biblia pues para referirse a una muerte violenta. Por ejemplo, cuando Dios eh, dijo en cuanto a juzgar a la, al asesino, demandaré la sangre de vuestras almas, podemos encontrar en Génesis 9.5. Y los judíos gritaron, sea crucificado, su sangre sea sobre nosotros. Mateo 27, de 21 y 25. Entonces, eh, miremos pues, lo que es la importancia de todo sa el sacrificio como tal y de la sangre. Ahora, naturalmente, pues también se encuentra eh, una idea presente en el libro de, de Levítico, y es la adoración en ese sistema sacrificial. Sacrificar equivale a rendir culto a Dios, atribuirle gloria por ser el Dios de quien dependemos y a quien debemos el culto y la sumisión. Entonces, con el transcurso del tiempo, los israelitas llegarán a actuar como si lo que le importara a Dios fuera los sacrificio en lugar de un corazón, de ese corazón del oferente. El salmista eh, David y muchos profetas pues procuraron inculcarle al pueblo eh, la verdad de que Dios no se contenta con las víctimas ofrecidas cuando falta el arrepentimiento, la fe, la justicia y la actividad en quienes las ofrecen. Entonces, cuando... Eh, Saúl eh, fue a ofrecer eh, unos sacrificios eh, el Samuel el profeta Samuel pues pudo decirle de que para, para el Señor eh, no, no es solamente importante eh, el sacrificio como tal sino la obediencia entonces eh, dice se complace eh, tanto Dios eh, más que en los carneros en que se le obedezca el el rey David pudo eh, decir en el Salmo 51, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Y también vamos a encontrar eh, en Isaías 11, en 6 y 8, eh, lo importante de que para Dios eh, es importante un corazón arrepentido, un corazón con fe, un corazón pues, que confía. Eh, en que eso que le está ofreciendo al Señor eh, es de agrado, así como cuando también somos obedientes por ello. Ahora, eh, el sistema sacrificial eh, utilizaba pues, eh, ciertos tipos de animales. Estos animales eh, admitían, digamos, que cinco eh, especies de animales, que era la vaca, la oveja, la cabra, la paloma y la tórtola. Estos eran animales, pues que eran considerados limpios. Eh, los animales que pues, eran considerados inondos no podían ser símbolos del sacrificio santo del calvario. Eh, se sacrificaban pues, solamente animales domésticos porque eran pre apreciados por sus dueños, eran costosos y eran sumisos. De otro modo, pues no podrían ser figuras proféticas de aquel. Que como oveja delante de sus transpiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. El animal tenía que ser propiedad del oferente y finalmente tenía que ser movilizando al Redentor sin tacha. Eso este es perfecto. Esto es porque el Señor Jesús eh, tenía edad de 33 años, digamos que esa era la edad perfecta. Estaba en la plenitud de su vida. Así como eh, era ese sacrificio, tenía que ser eh, perfecto, sin ninguna mancha. No eh, estoy escuchando para aquí el ruido, por favor, eh, cierren sus micrófonos, el
1: malintermediato. Okay.
2: Bueno, eh, siguiendo con las temáticas de los sacrificios ¿Cuál era la manera en que se ofrecían pues, los sacrificios? Los pasos, pues, digamos que en el acto de sacrificio eran pues primeramente el oferente llevaba personalmente ese animal a la puerta del cerro del tabernáculo donde estaba el altar del holocausto Luego, pues, el oferente ponía las manos sobre el animal para indicar que era su sustituto. En ciertos, pues, sacrificios, este acto indicaba, pues, la transferencia de los pecados al animal. Y en otros, pues, la dedicación de la persona misma mediante su sustituto podía indicar ambas cosas. Eh, en el tercer, tercer lugar, pues, el oferente lo degollaba como señal de la justa paga de sus pecados. Así fue en el caso de Jesús, la muerte fue la consecuencia lógica de haber cargado con el pecado de todos nosotros. Entonces miramos que ese cordero inmolado eh, sobre el cual eh, fue cargado todo nuestro pecado, eh, fue puesto digamos que sobre ese altar. Entonces eh, también según la clase de sacrificio, ya sea todo el animal o una parte era quemada, eh, lo restante, pues, de esa res o de ese animal era comido en el arca del tabernáculo por los sacerdotes y su familia. O en el caso, pues, de los sacrificios de paz por los sacerdotes y los adoradores. ¿Cuáles eran las clases de ofrendas, pues, que podían darse? Eh, una de las primeras eran los holocaustos. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 1 y capítulo del 1 al 17 así como en el capítulo 6, del versículo 8 al 3. Entonces, el glocauto el que vamos a encontrar en el capítulo 1 del, del libro del Levítico, se destacaba entre las ofrendas porque era consumido enteramente por el fuego sobre el altar. Era considerado el más perfecto
1: de la Y eso es
2: ese aspecto expiatorio representaba primordialmente la consagración del oferente
1: ¿Me el micrófono?
2: manito néstor cierre el micrófono por favor entonces eh, este holocausto representaba primordialmente la consagración del oferente pues la víctima se quemaba entera para jehová ahora eh, el término holocausto significa lo que sube, dado pues que el material sacrificado se transformaba en otro, el humo y las llamas que subían a Dios como un perfume grato, era lo que era apreciado eh, para ese sacrificio, lo que eran los holocaustos, ahora naturalmente pues los israelitas se daban cuenta de que eso no servía de alimento a Dios y que Dios no necesitaba alimento, además era Jehová quien los alimentaba a ellos pues con el maná. De modo porque la expresión olor grato a Jehová es la forma humana o la manera de decir que Dios se agrada de la ofrenda. Eh, podemos ver también que el apóstol Pablo aludía al holocausto pues cuando exhortaba a los creyentes a presentar sus cuerpos en el sacrificio vivo. Entonces, al igual que el holocausto, cuando el creyente se consagra enteramente y gustosamente al Señor, ese fuego divino transforma su ser a fin de que suba al cielo pues, ese aroma de su sacrificio es decir, algo que le agradó al Señor, entonces todas las mañanas y todas las tardes delante del tabernáculo se ofrecía un cordero en holocausto para que Israel recordara su consagración a Dios, Eso lo podemos ver en Exodo 29 de al 38 42, que de esa misma manera conviene que nosotros renovemos nuestra consagración diariamente es un trabajo del creyente día a día eh, renovar esa consagración al Señor. Entonces, eh, la santidad no es, es un proceso diario que día a día se va dando en nosotros. Pero también eh, se permitía que los pobres, en este caso aquellos que no tenían eh, acceso, digamos que animales como las vacas, como el ganado, ellos también podían demostrar su consagración ofreciendo palomas o tórtolas, pues en lugar de animales de ganaba. Y esto también era tan grato a Dios, dice que el olor que subía de la ave ofrecida por el pobre, como el del cerro sacrificado por el rico. Entonces, este tenía el mismo equivalente. Eh, Jesús se consagró al Padre en el río Jordán y toda su vida terrenal y su muerte en la cruz, fueron como ese aroma del holocausto pues que subía al cielo. El padre le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, eh, la máxima ofrenda eh, que se puso, que se pudo hacer, eh, la ofreció eh, ese sacrificio perfecto, fue pues Jesús en la cruz. Eh, por lo cual dijo el Señor, eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Otro tipo de ofrendas pues, que se podían dar era la oblación u ofrenda de alimentos. Solo vamos a encontrar en el capítulo 2, del 1 al 16, y en el capítulo 6, del 14 al 23. Ahora, ¿qué es oblación? Oblación en hebreo significa acercamiento, pues el creyente debe traer una dádiva al acercarse a Dios. La oblación no era un sacrificio animal. Consistía en productos de la tierra que resultaban de las labores humanas. Estos incluían pues, flor de harina, panes ácimos, que eran panes ácimos, aquellos que no tenían levadura, fritos y espigas tostadas. Y probablemente pues, no se las presentaba solas, sino acompañada de los sacrificios pacíficos o holocaustos. Eso lo vamos a Capítulo 15, versículo 1 al 16. Así como una porción pequeña se quemaba sobre el altar y lo restante pertenecía a los sacerdotes. Salmo, cuando el sacerdote era el oferente, en tal caso, pues todo era quemado. Eh, la oración ofrenda de, de alimentos pues también significaba la consagración de los frutos de la labor humana a Dios. El oferente reconocía que Dios le había provisto su pan cotidiano y se ofrecía lo mejor que el oferente tenía y esto pues también enseña que nuestras dádivas a Dios deben ser de alta calidad entonces tanto la oración la oración, eh, enseña a los creyentes pues que les corresponde también sostener a los que les ministran esas cosas sagradas vamos a, a leer primera de Corintios 9, 1, 14.
1: Un segundito aquí. Dice, así también ordenó el Señor
2: a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y sé pues que en nuestros tiempos muchas de estas cosas, eh, algunas veces es, digamos, que criticada, desconsensuada. Y es porque muchos de los siervos del Señor, que se dedican, están dedicados en completo, por completo a la obra del Señor. Entonces, dice que el Señor les ordena a aquellos que anuncien el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, pues obviamente dentro de los parámetros justos, porque pues, sabemos también que en estos tiempos hay, como dice, los vestidos de ovejas que son aquellos que dañan la reputación del Evangelio, haciendo eh, o tomando más de lo que debiera. Entonces, podemos ver eh, que el Señor utilizó pues, diferentes clases de ofrenda. Ahora, eh, en cuanto a la ofrenda de alimentos, habían ciertas disposiciones y estas disposiciones pues, eran las siguientes. Dice que se echaba aceite sobre la oblación o se lo incluía en los, planes, en los panes, perdón, y tortas. El aceite, recordemos que es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto necesita el creyente esa unción del Espíritu en las labores diarias pues para que elimine y lo santifique? Eh, se ofrecía incienso en la oración. El incienso pues representa la oración, la intercesión y la alabanza. Eso lo podemos constatar en el Salmo 141.12 y en Apocalipsis 8:3-4. ¿Cuál es el papel del incienso en nuestras labores? Entonces, eh, ¿qué dice Colosenses 3, 16, 17? Todo lo que nosotros hagamos, debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Eso nos recuerda de que todo lo que nosotros estamos haciendo día a día, en este caso, es para el Señor. Y que deben hacerse las cosas en excelencia. Entonces, dice eh, la palabra...
1: Colosenses 3, 16. Dice, la palabra de Cristo
2: mora en abundancia en vosotros, enseñándose, exhortando unos a otros en toda sabiduría. Cantando con gracia vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo, eh, ya sea eh, pequeño, ya sea grande, todo lo que nosotros hacemos, dice que hacerlo como para el Señor, en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre. Y lo otro era eh, el otro tipo de, de disposición en cuanto a los alimentos, era que se ofrecían esas ofrendas sin levaduras ni miel. La levadura eh, y la miel pues causan fermentación y se las considera por lo general símbolos bíblicos de lo que es corrupción. Entonces, el apóstol Pablo habla acerca de la levadura, de malicia y maldad y señala pues que lo contrario de la levadura es sinceridad y verdad. De primera de, de Corintios 5, 6 y 8 vamos a encontrar ello. Pero la levadura no siempre pues, era ese símbolo de maldad. Pues había ofrendas con levadura. Eso lo podemos ver en Levítico 7, 13, Aunque estas nunca eran puestas sobre el altar. Entonces eh, también había otro tipo de, de disposición. Y era que se añadía sal a la ofrenda. La sal representa la incorrupción y pureza. Y también pues, era símbolo de amistad. De lealtad de alianza perpetua. Números 18, 19. Y pues había que preparar todos los sacrificios con sal. Eso también lo podemos ver en Marcos 9, 49, 50. Entonces, otras de las disposiciones que se hacían o de las ofrendas que se hacían eran el sacrificio de paz. Eso lo podemos ver en el capítulo 3, del 1 al 17. Capítulo 7, 11, 34, 19, 5, el 8, 22, 21, 25. Entonces, este sacrificio de paz era una ofrenda completamente voluntaria. Su rasgo distintivo era que la mayor parte del animal que eh, pues era sacrificado era comido por el oferente y sus invitados en un banquete, digamos que de camaradería
1: entre Dios y el hombre entonces dado que era una ofrenda voluntaria de dedicárselo a él. Después, los sacerdotes después pues tomaban de los sacrificados, era comido en un
2: banquete pues dentro del reciclo del tabernáculo el mismo día. Eh, el que ofrecía el sacrificio invitaba al, ban a, al banquete a otros, especialmente eh, al levita, al pobre, al huérfano y a la viuda, así convirtiéndolo en una verdadera comida. De amor y comunión. Se lo podemos ver en Deuteronomio 12. 6, 7. 10, versículos 17 y 18. Entonces. Eh, este sacrificio. También. Eh, incluía la idea de expiación. El significado mayor. Era la comunión gozosa con Dios. Que acompañaba la reconciliación con él. Puesto que el sacrificio. Pertenecía al señor. Dios era el que brindaba el banquete. Y el oferente y los invitados eran los huéspedes. Ahora, había tres clases de sacrificios de paz. La primera se llamaba acción de gracias. Porque expresaba agradecimiento por una bendición. Eso lo encontramos en Levítico 22-29. La segunda era hecha para cumplir un voto. Entonces eso lo podemos ver en Levítico 22-21. Y la tercera era una ofrenda voluntaria. Que era considerado una expresión de amor a Dios, Levítico 22, 21, entonces el sacrificio de paz se cumplió en Cristo porque Cristo es nuestra paz quien quitó toda enemistad entre Dios y el hombre e hizo posible la comunión con Dios, Efesios 2, 14, 16, eh, en un aspecto es muy parecido a lo que nosotros celebramos como esa cena del Señor, entonces no sé si hasta aquí
1: si hay alguna inquietud, hay alguna pregunta, algún aporte de mi hermano
0: de explicarme otra vez donde los tres sacrificios de
1: paz
2: los tres sacrificios pues llama el primero era acción de gracia dice pues que esto más que todo era por agradecimiento por una bendición recibida vamos a ir ahí a la palabra
1: Levítico 22 29 Un Dice el versículo, y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias
2: a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Entonces, acción de gracias. Nosotros eh, digamos que hacemos a veces servicio o hacemos, eh, pues en este tiempo hacemos eh, ayunos de acción de gracias, le estamos ofreciendo algo al Señor eh, por un bien recibido, por algo que el Señor nos ha concedido. Entonces, eh, más que todo, este, esta, este sacrificio eh, de paz se le daba al Señor pues, con ese propósito. Y la segunda, pues era para cumplir un voto. Ahí mismo en Levítico 22, 21, vamos a encontrar, dice, asimismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. Entonces miramos que también, pues esto era eh, ofrecido eh, delante del Señor, cuando nosotros eh, habíamos hecho un voto al Señor. Y pues la tercera era una ofrenda voluntaria, que mismo lo podemos ver, que era una expresión de amor a Dios. Entonces todas estas tres cosas, eh, clases de sacrificio de paz, podemos ver que eran porque Dios nos permitía o recibir eh, una bendición o habíamos hecho un voto eh, y pues deseábamos cumplir ese voto y pues lo tercero, eh, teníamos esa expresión de amor con
1: el Señor. Muchas gracias, bendición. Listo. le una pregunta. Dígame, sí, bueno.
0: Eh, bueno, entendiendo y escuchando todo lo que usted nos, nos ha hablado ahí, y, y veo cómo, cómo recorre algunos textos y en otros libros para fundamentar sí. eh, el tema. Eh, pero en sí, el libro de Levíticos, como tal, sí. ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué nos fundamenta hoy a nosotros como cristianos? Entendiendo que como ya como ya se había dicho como ya he anteriormente, eh, gran parte de, esa, de esas reglamentaciones pues ya están anuladas, pero hay algunos principios que todavía están vigentes. Pero en sí en sí el fundamento, la esencia del libro de Levítico hoy en nosotros, en la gracia. Eh, ¿Cuál es su esencia para nosotros como cristianos hoy?
2: Bueno, algo, de, algo que es importante eh, entender hoy es precisamente que el libro del Levítico fue dado, eh, nosotros no entendiéramos el sacrificio de Cristo si no fuera por este libro. Cuando nosotros miramos eh, todas las disposiciones que Dios dio a través de su palabra para que se cumpliera eh, la expiación, para que se dieran... Eh, eh, las ofrendas de pasos, o a todo eso que nosotros miramos hoy, eh, que Cristo hizo en la cruz, podemos entender que en realidad el libro de Levíticos, digamos que de alguna manera indirecta nos está hablando de Cristo, de cómo eh, siendo Cristo eh, sacrificio y sacerdote al mismo tiempo, él se presentó delante del Señor como sacerdote para, eh, pues, en cuanto a. A, a, esa, a ese orden de Melquiseded que dice la palabra, pero también como ese sacrificio perfecto. Entonces, cuando nosotros eh, entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, eh, podemos entender, tener una mayor comprensión acerca de Dios si nosotros miramos todas las disposiciones que Dios había dado tanto para los sacrificios, tanto para los holocaustos, tanto para las fiestas. Y digamos pues que este libro nos va a dar es eso, una mayor comprensión de lo que Cristo hizo en la cruz. Y también nos va a dar a entender de que nosotros hoy nos podemos acercar a ese Dios santo por medio del sacrificio perfecto Cristo. Y que Dios aún en este tiempo nos sigue diciendo que nos santifiquemos. Y la santificación va en mi aparto del pecado porque Siempre que el pueblo, eh, Dios le estaba diciendo, sí, ustedes puede que muchas veces por la ley no van a alcanzar a cumplirlas todas. Pues siempre hay esa debilidad moral. Pero Cristo es ese sacrificio perfecto que hoy nos permite a nosotros acercarnos al Señor. Y pues también nos da a, a entender de que nosotros día a día podemos buscar la santidad, que no es fácil pero que sí podemos de, de la mano del Señor. O sea, si Cristo no está como ese mediador perfecto, como nos dice este libro, o sea, ese sacerdote que está delante del, de, del altar, que está delante de la presencia del Señor, no está intercediendo por nosotros hoy, nosotros no alcanzaremos esas promesas, ni la gracia, ni la santidad, ni la expiación por el pecado. Entonces, todo lo que hoy hacemos por gracia, esto nos va
1: a aportar es comprensión de lo que Cristo es hoy para nuestra vida. No sé si Manito, si, si de pronto tiene otra inquietud.
0: Gracias, gracias, Dilo. Eh, sí, sí, me quedó claro ya, o sea, queda totalmente claro, o sea, que se hace necesario, se hace necesario de estudiar el libro de Levítico para tener una mayor claridad sobre lo que tiene que ver el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida como cristianos hoy. Ya eso me quedó muy claro.
1: Bueno, eh, seguimos entonces.
2: Bueno, algo que también dentro de las ofrendas era el sacrificio por el pecado. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 4 del 1 al 5 y en el eh, capítulo 6, 24 al 30. Entonces estas ofrendas para espiar los pecados cometidos, ya sea por ignorancia, por hierro o incluso pues faltas tales como rehusar, hasta testificar contra un criminal delante de un tribunal o curar a la ligera entonces había diferentes grados en los sacrificios según la categoría de la persona que los ofrecía aunque Dios exige la misma santidad en todos no todos tienen pues esa misma luz y esa responsabilidad el sumo sacerdote o la congregación tenía que ofrecer un becerro ese era el animal más costoso el gobernante pues, eh, ofrecía un macho cabrío y una persona del pueblo meramente, ya sea una cabrita o una, una corderita. Los pobres, en este caso, ofrecían dos tórtolas o pichones. Y los muy pobres, una medida de harina que era quemada sobre el altar. Entonces todos, sin excepción, podían eh, ofrecer delante del Señor eh, su sacrificio. Ahora, también el rito variaba según el rango de la persona que ofrecía el sacrificio. En el caso pues, del sacrificio por el sumo sacerdote o la congregación, dice que se rociaba la sangre siete veces ante el velo en el lugar santo del tabernáculo. Pero en el caso pues, de una persona del pueblo, el sacerdote rociaba la sangre sobre los cuernos del altar, que era como que ese lugar más visible era como eh, dijo eh, jehová en la pascua veré la sangre y pasaré de vosotros entonces así como el sacrificio por el pecado pues tenía el propósito de expiar las faltas eh, no se permitía al oferente comer la carne del animal pero sí se daba al sacerdote eh, que oficiaba una porción por su ministerio entonces el sacerdote tenía pues que comer la carne en el lugar santo para señalar que el pecado había sido perdonado. Pero cuando ese oferente era un sacerdote, todo el cuerpo era quemado eh, delante del altar del holocausto o fuera del campamento. Pues de otro modo, dice que el sacerdote se beneficiaría con su pecado comiendo del sacrificio que él mismo había ofrecido. Y otras de las ofrendas que se hacían eran el sacrificio por la culpa o diversas transgresiones eso lo podemos ver en el capítulo 514 y también en el capítulo eh, 7, del 1 al 7. Entonces, aunque esta ofrenda pues, era muy semejante al sacrificio por el pecado, se ofrecía en el caso de violación de los derechos, te digo del prójimo, tales como descuido en el diezmar, pecados relacionados con la propiedad ajena, y el robo, el ofensor que quería ser perdonado, pues confesaba en restitución al defraudado. Y añadiendo a eso una quinta parte más como multa sacada de su posesión. Ahora, si no era posible hacer la restitución al defraudado o algún pariente de él, tenía que entregarla al sacerdote, número 58. Pero no era suficiente pues reparar el mal hecho a su prójimo y a la sociedad se le demandaba ofrecer en un sacrificio un carnero sin defecto como señal de pesar y, ar y arrepentimiento. Entonces, el ofrecer un animal de tanto valor simbolizaba el alto costo del pecado y reavivaba el sentido pues, de la responsabilidad delante de Dios. Ahora, eh, ¿cómo eran evaluados estos sacrificios? El sistema de sacrificio no quitaba el pecado realmente. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10.4, solamente la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo mal. Ahora, eh, en este caso, pues, eh, el sacerdote ocupaba una posición de máxima importancia, pues, representaba a Dios, eh, a la nación de Israel. Y, y su falta, pues, implicaba la culpabilidad colectiva del pueblo, puesto que trabajaba en el lugar santo, su pecado contaminaba aquella parte del tabernáculo y era necesario espiar su falta allí. Entonces, se hace claridad en cuanto a que, en cuanto a los rangos, por así decirlo, eh, el sumo sacerdote debía, pues, entregar el todo, eh, toda la ofrenda, mientras que cuando. Era una persona del pueblo, pues este eh, quemaba pues una parte, solamente se quemaba una parte y pues se le entregaba lo correspondiente al sacerdote que oficiaba como tal eh, esa porción. Ahora, sin embargo, pues los sacrificios tenían un valor porque eran como una promesa escrita que Dios mismo proveería ese medio. Tenían ese valor simbólico hasta que Jesús ofreciera el verdadero sacrificio. Es decir, el sacrificio perfecto se, solo se dio cuando Cristo se entregó y, y Dios proveyó. Así como Dios proveyó eh, cuando Isaac fue ofrecido sobre el altar, Dios proveyó en este caso eh, ese sustituto perfecto para todas nuestras faltas. Entonces nosotros ponemos esa fe en Dios y en su, y en su provisión. Eh, eso pues eh, nos da el eh, entender de que el Señor es quien provee todas las cosas que nosotros necesitamos. Y asimismo nosotros somos justificados solamente por la fe. Eh, el sistema de sacrificios preparó. Eh, la mente pues del pueblo hebreo para entender las ideas de lo que era expiación y redención. Ahora, eh, si, si nosotros pues, si el sistema sacrificial eh, siguiera vigente, sería digamos que tremendo pues toda la cantidad de animales que se hubiesen dado. Y por eso se dice pues que los sacrificios incesantes de animales y el fuego incesante del fuego del altar fueron sin dudas propuestos por Dios para grabar en la conciencia de los hombres la convicción de su propia pecaminosidad y para hacer un cuadro perdurable del sacrificio venidero de Cristo hacia quien señalaban y en quien fueron cumplidos. Entonces, eh, estos digamos que son a manera general los tipos de, de ofrendas que vamos a encontrar eh, en el libro del erítico. Se diferencia. el holocausto, pues se destacaba en todo esto porque era algo que era ofrecido sobre el altar y era consumido enteramente. Y la oración Pues nos permitía acercarnos, era algo que el, el creyente daba para acercarse a Dios. Entonces, la oblación no era un sacrificio. Este no era como tal animal, sino que consistía en productos que representaban el fruto de la tierra. Entonces, el holocausto recuerda que era algo que era consumido enteramente y era, pues, generalmente eh, un animal. La oblación siempre era, generalmente, eh, dentro de alimento, por así decir, de los frutos de la tierra. Y usted me dice que, pues, todos los sacrificios en sí. Eh, eran aquellos que nos permitían acercarnos a Dios. Entonces, tanto los holocaustos como las oraciones nos permitían acercarnos al Señor. Siendo diferente que el holocausto era algo que se ofrecía. Generalmente era un animal y se quemaba enteramente, totalmente. Y pues la oración eh, viene del verbo acercamiento. Ese creyente eh, quiere acercarse a Dios no con un sacrificio animal, sino con productos de la tierra, productos de sus labores. Y esto pues nos permitía o le permitía pues que se consagraban todos los frutos pues de la labor humana a Dios. Eh, la persona que los ofrecía pues reconocía que Dios le había provisto eh, todas las cosas que él tenía. Y por eso pues se ofrecía de lo mejor que tuviera eh, el oferente. No sé si ahí de pronto queda queda claro, pues, los conceptos.
0: Amén. ¿Y de, de qué manera se dan hoy?
2: Bueno, el sacrificio perfecto hoy es Cristo Jesús.
0: ¿sí? Amén.
2: Y Amén. La, palabra, la palabra dice que nosotros hoy, nosotros hoy presentemos nuestro cuerpo, ¿cierto? Como sacrificio delante de Dios, obviamente entendiendo que nosotros hoy podemos acercarnos a Dios por el intercesor sacerdote para siempre, Cristo Jesús. Pero hoy nosotros presentamos nuestros cuerpos delante del Señor para santificarlo, para presentarlo delante del Señor. Ya hoy entendemos que no vamos a hacer eh, pues un sacrificio de todas estas cosas. Y otra de las cosas que nosotros hacemos, que sí lo hacemos es que nosotros hay un espacio donde nosotros llevamos todas aquellas cosechas, ¿verdad? Donde te presentamos esas primicias delante de Dios. Lo hacemos en un tiempo especial, que no quiere decir que no pueda hacerse. Usted mañana va a recoger su cosecha. Toma de las primicias y las presenta delante del altar. Seguimos haciéndolo, entendiendo que eso que nosotros presentamos delante de Dios, eh, el Señor permitió que lo tuvieran entonces, si yo sembré un cultivo de maíz y yo estoy viendo que mi cultivo de maíz ya está produciendo, cojo de lo mejor porque lo estoy ofreciendo delante del Señor para que esas primicias, por decirlo así, eso eh, que está colocado también eh, delante del Señor, la masa restante, entendiendo que la primicia de todo es Cristo Jesús.
0: Amén. Gracias.
1: Con gusto, hermanito. Bueno, entonces por hoy eh, yo
2: le tengo aquí, no sé si mi hermanita Berli ya está ahí conectada.
1: Estoy
2: hermanita Berli me confirma si está ya conectada. Gracias, Lili. Con gusto.